0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》。我是台大电子文教基金会的王正义，今天是当代理主持人。我也是呃低碳生活部落格的小编之一，那相信各位听众对低碳部落格或者 Facebook 都不陌生。那部落格今年有新增的一个叫做 l i at 生活圈的账号，会同步推播部落格的文章。常用 Like 的听众也可以去部落格的首页最下面，它会有那个账号跟 QR code 的连接。那这边工商服务到此结束。今天的节目呢，我们邀请到了主妇联盟、呃、生活消费合作社节电铺满专案计划的执行心怡，心怡为我们打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是心怡。那
0: 心怡可以来介绍一下主妇联盟合作社为什么要做节电铺满这个计划？最近有看到一个统计哦，就是那个二零一七年的全台用电量啊，还是有比前一年上升哦、啊。那最近政府也努力在推广节电，但是呢，流数据上看起来成效似乎是不佳。那想要问一下，就是心仪那主妇联盟合作社在做这个节电计划的目的是什么？然后介绍一下这个节电铺满的计划，这样。
1: 到这边就换我工商服务一下就是为什么我们要做这个事情呢？也就是先让我讲一下主妇联盟的合作社的这个脉络，因为有一些人对于合作社的概念比较呃陌生。那主妇联盟生活消费合作社呢，其实就是一群呃。妇女他们从过去从共同购买，就是有点像集资，然后他们去选择比较好的食物给他们的家人，然后最后形成合作社这样子。那呃，合作社到今年已经呃共购二十五周年了，其实时间过得还蛮快的。那大家共同购买、选择好的食物、支持好的生产者，然后用消费去改变世界的这的力量，其实呃在这几年呃获得很多人的认可。那其实，在共同购买之外呢，我们还有共同拒买。就是当我们在面对一些比较重大，好比说美牛啊这样子的议题的时候，我们也会发起共同拒买的行动。那到了呃去年今年这时候呢，我们就想说，我们就思考着，我们共同的力量还能够去转化一些什么？因为其实我们长期也都有参与一些呃反核的活动，或者是说我们不希望核电，我们我们也不希望有太多的煤电。但是当我们提出不要了这件事情呢。同时，我们要有一个很清楚的方向。那我们要怎么样去改变，或者是那我们要怎么做？那于是去年就有机会向合作社提出说，不如我们来共同节电吧。然后于是就产出了这个节电铺买的计划。那节电铺满计划的缘起，其实要非常感谢，就是绿色公民行动联盟，他们在2015年的时候，他们把韩国省下一座核电厂的这个计划的经验带进来台湾跟大家分享。那当时在听那个分享的时候，呃，其实也还蛮震撼的、哦，就是我们常,常听到说，呃，欧美啦或者是什么国家他们的。啊、呃，能源转型或者是他们的环保运动又向前一步的同时，台湾人难免会有一些呃羡慕，会觉得为什么我们不能这样子？那当我们就听到说，哎、欸。韩国，我们一直很想赢韩国，可是他们连那个节电或者是省下一座核电厂这样的计划都跑这么前面的时候，我们就有点想说，那在台湾，我们真的是呃要赶快的去做一点什么。那当时绿盟把这个经验带进来台湾的时候，呃，当时韩国所有市市长。福原纯他们就设了这个省下一座核电厂的计划，里面有一个项目就是呃节电。那这个节电呢，不是说公部门节电，也不是说哪一个工业节电，而是全民节电。他们相信人民就是发电厂。那他们推动民生用电的节电呢，在一年半左右就省下了四十四亿度的电。那其实这样子的城市的节电潜力，在这件事情上面是可以看见的，而且他们的。首尔的人口数跟他们实际参与这个节电的活动的人民的数量，其实。呃，参与的人大概只有不到两成。对，那他们从一五，你看他们一五年就有这样子的成效，到现在一八年，他们已经在推动第二个更新阶段的如何在为这个城市结下更多的电。那除了节电之外，呃，当然他们在创电啦，或者在社区发展上面也有很多的行动。那回到节电这件事情，我们就想说，诶、欸，那我们要怎么样去推动全民节电的这个这个运动？那其实，在过去也不断地在跟政府讲说，因为这个动作其实以韩国来讲，他们是呃政府、长官学民间一起共同去运作的嘛。那少了政府这一块的话，事实上要推动就很困难。那过去也试着说去跟呃地方政府去提说，呃如何推动节电？呃，除了帮市民上课之外，其实我们要很有效地去追踪他们节电行为的改变。否则的话，就像刚刚您说的。我们的用电量一直在成长。其实你刚刚讲的还比较客气，其实以节能减碳这长期以来的观察下来啦，我们的用电量上升，我们的排碳量还创十年的新高。那这个其实很奇怪，明明大家都知道回去要关灯，或者是呃要如何节电，但是为什么的用电量一直在攀升？那在当中我们也去分析了一些呃几个原因。那在针对这几个原因，再去跟呃民众。分享，然后取得他们的认同之后，我们邀请大家一起来进行说，那我们愿意一起来加入节电吗？那于是说后端的这个追踪就相对的重要。可是因为跟民众沟通说要你节电、要你改变行为的沟通的成本，事实上对政府来讲是比盖一座电厂要高的。他今天他要盖一座电厂。我们知道最近那个深澳电厂的事情又发生了。对，对啊、其实他可以很快的决定要要要要盖一座电厂，他有绝对的资源可以做这个事情，他不用经过全国民众的共识。那可是他如果要去跟这一千三百万的家庭用户去跟他讲说要如何节电的话，他要花的时间比盖一座电厂还要长。于是当然说政府在建设方面，他们会希望用最短的时间冲出最大的数量，可是呢，这相对的也削弱了民间节电的意愿跟。潜力，那这也是合作社回到说，那我们在共同去买跟共同购买的这个过程里面的经验，是否可以大家一起来共同结点？那这也是我们发展这个结点铺满初期的一个呃构想
0: 。嗯，所以看起来是呃受到了韩国省下一座核电厂计划的启发
1: 。好想银行国，就是嗯
0: <笑>，我们下一段呢再介绍一下呃结点铺满计划的内容。欢迎回到《气候战役在台湾》。呃，我是台达电子文教基金会代本的主持人王正义。嗯、呃，今天邀请到的来宾是主妇联盟合作社节电铺满计划的专案执行新仪。那新仪刚刚有提到，主妇联盟是受到韩国呃省下一座核电厂计划的鼓励。那刚刚有讲到，就是他们这个计划在一年半里面，光民生节电部分就省下了四四亿度左右。那说有不到两成的人参加，那这样大概推估下来，每一户家庭每一个月大概要省到60度的电力这么多，那这个感觉上呃有点困难。如果到台湾的情况下，那要不要介绍一下，就是这整个计划呃详细的内容会是什么？那会有哪些用户可以参加？
1: 其实很多人会问我们说，嗯、哎，那那个韩国的目标很明确嘛，就是首尔他们想要省下一座核电厂，那主妇联盟生活消费合作社想不想要省下一座台中火力发电厂？其实问到这个问题，我们就是压力很大，因为其实我们没有那个像工研院那样子强大的收研的能力，可以去计算说，哎，到底要省多少电才可以省下一座发电厂？所以当时我们在写这个计划，其实也没有想要把这个天花板给定死。有时候我们在看一个一件事情的时候，你就想政府画一个目标或者是一个大饼，很多人光是看到就觉得腿软了，我根本就不想要进去了。那我们就打破这个天花板把这个门槛也除掉嘛。就是我们希望是一户接一度电，用电就可以不要成长。我们现在最大的问题就是说，我们的民生用电一直不断的成长。那当然，这个背后的原因很多，好比说，呃，气候变迁造成我们呃夏天很热啊，冬天很冷，然后我们对电器的依赖增加，那。呃，这样这样子的情况，我们也没有办法说要民众不要去用这些东西，但是我们可以告诉他怎么样聪明的去使用。那我们分析了很多种如何节电的方式，了解民众用电的情况之后，其实大家想一想，我一期一期的电费是两个月，要省一度，其实一点都不难啊。那如果每一户他都可以达到用电不要成长的话，那我们第一关就已经达成了。那他只要每一期持续可以这样累积的话，哎，其实根本就不用去设那个天花板。我们从不成长开始，那当然大家都会对自己的呃节电习惯、节电行为有一些呃检视之后，大家就会自然而然、潜移默化的去改变了。你与其去定一个啊，旗、呃、头式的标准，要大家什么呃，冷气开28度啊，或者是要大家什么时间不可以吹冷气啊，这个是很愚蠢的。因为每一个人他的居住空间，还有每一个人他工作的环境条件根本就不一样。像我们的办公室，假设就是很舒适，我们开窗就很通风，我们原本就不需要去设定说，呃，要开多少冷气。但是有一些人他就是处于比较闷热的环境嘛，那大家在理解或者是认识自己的用电环境之后，他就可以去设定他自己的节电方式。那我们用铺满这样子的名词，想要吸引更多人加入呢？其实就是有一个积少成多的概念哦，就是这个目标是自己的，就是它不是它。虽然说集体节电是一个呃很大的很大的 vision 或者是愿景，对，那可是你每一个人给自己的目标跟条件要顺着自己的。条件去做调整，那我们希望大家把省下来的这个电呢存进这个铺满里面。那我们长时间下来再来看，就是说我们在这样子的运动里面卷动了多少家户共同来节电。我们从第一期的观察下来，其实有很多人他是没有节电量的，因为他过去他根本就不晓得他要怎么去看他的节电量。但是他上完课，或者是呃，在种种的分享，或者是朋友的介绍之下，他会发现说，原来我一直都没有做到节电这件事情，那才意识到要怎么样去看电费单，那怎么样去修正自己的行为，然后设一个目标给自己，去改变自己的用电方式。我觉得这是很重要的事情，对
0: 。所以就是说，嗯、呃，你们要用嗯、呃、电费单登录的方式，去到呃叠电铺满的网站上去，这样子
1: 。对。嗯、呃，我们特地为了这个活动，我们建置了一个网站，叫“节点铺满”。其实大家只要搜寻关键字“节点铺满”，都可以很简单的找到这个网站。那呃，登录的方式也非常的简单，不管你是。呃，主妇联盟的社员或者只是一般的民众，你只要想要响应这个活动，你都可以透过这个平台去登录。那登录之后呢，我们需要你填入一些呃基本资料，因为其实台电对于各资这事情是非常保护的、哦，它不会给我们资料让我们呃可以看得到你的用电情况，所以我们就是也是要跟 user 讲的很清楚，就是请大家先把自己的一些呃，比方说。你的这一期用电跟上一期的用电都要填进去，然后把你的节电量填进去。那我们最后会做出一个图表分析，去分析你的用电状况跟相同环境下的人是不是相似的。那假设说。这样讲好了，我是一个人住，你也是一个人住。可是你一个人住，你住透天，我一个人住，我住套雅房。我们两个用电的那个基准起线就不一样嘛。嗯、那假设说我们两个今天都是一个人住，然后我住套雅房，你也住套雅房。可是你一个月用电要六千块，我一个月用电只要一千多，那你就会想说，哎，原来我的用电这么高是不正常的，你才会想要去调整，给自己设一个目标去降低那个用电的行为。那在这个网站里面呢，你登录之后。那你先把一些基本的资料填妥。那每一期呃账单通常都是两个月计，就是两个月为一期。有一些人他可能是三月收到，有些人可能是四月收到，因为我们现在电费是用抄表的，他抄表的时间不可能是统一哪一天一起去抄表嘛，嗯、所以我们现在收到电费的日期也不太一样。那我们希望大家就是收到电费单的时候呢，就看那个电费单上面的左下角。一般我们收到电费单的话，我们都只会看看什么右上角的。金额、嗯、对，有一些人甚至连不用看，因为他都用扣缴的，所以他根本就不知道他们家电费多少钱。很多人都觉得说，哎、欸，我这一期电费是一千块，那、啊、我去年这个时间也差不多一千块，他以为他的电费没有成长，就是他用电没有增加。但是因为我们的用电，我们的电费其实到目前为止是呃一直往下降的。那换句话说，如果他这一期的呃，电费比去年跟去年比起来是一样的，那表示它用电是增加的。那要怎么看呢？它左下角有一个台电的账单字，真的太小了。但是它左下角有一个很丰富的资讯栏，它会告诉你说，你本期的呃计费天数是几天，你的用电度数是几度。但你去年这个时候你用了几度？哦，所以你节电了几度？这样子你就会很清楚的知道说我的用电看度数来讲是增加还是减少。那如果你你只看价格的话，其实不太准。对，这就是大家可能忘了这个魔鬼藏在细节里
0: 。对，所以呃节电要看的是度数，而不是只有金额。是的。呃，其实台电这几年的电费单也进步了很多哈，以往是没有节电量这个表格，然后这几年开始有节电量这个表格，还有那个。可以跟呃自己的呃去年同期的电费比，然后甚至可以跟自己同一个呃公寓或是大楼的呃用户来比较
1: 。其实我觉得台电的电费当中这几年变化的程度是不大啦，但是呃，它今年又有一些调整，让我有点匪夷所思。好比说，呃，我刚刚提到说会有呃所谓的。你的用电的计费天数嘛，那一起两个月，大部分平均都是六十天左右嘛，这个没有什么问题。那你上一期的度数跟你这一期的度数，他一定要给你嘛？那之前他有一个所谓的节电量的栏位，就是告诉你说你省了你省下了几度，或者是你没有省下度数。但是今年台电的电费单，他呃讲一下那个台电今年的新制度，他们有一直以来都有个节电奖励制度，以往哈就是民众你只要呃，你的用电比上一期只要省一度哦，台电就会给你84块的奖励金，然后直接从你的电费里面扣除。好比说你的呃电费是184块好了，那你就有省到电的话，就变成100块，有没有很划算？好、哦，所以可是民众他不一定知道哦，我就因为民众他不会去看那个电费里面的细节嘛，于是台电今年又改了方法，他不主动给你节电奖励。他要你先上网，或者是去打电话去，或者是临柜，把电号登录之后，他的节点奖励才会自动，就是重新回到你的账单上才会去扣除，不然你就拿不到节点奖励了，就八十四块就给他。好，那如果你不登录的话，接下来你连节点栏位都没有了。哦、嗯，这样，<笑>对我打去那个1911啊，因为我想说，那个节电量单位没有了，那我的铺满要吃什么？对，然后就有那个台电的人跟我说，嗯，我们2月23号之后，我们系统都改了，我们就把节电量单位取消。然后我就觉得很莫名其妙，我说那请问取消的原因是什么？然后他也讲不出所以然。那最有趣的是，从2016年开始哦、喔，台电他们有一个计划是，就是要更新他们的电费单，但是。呃，也许我们等一下有时间可以再分享这个部分
0: 。好，我们待会儿我们再继续讨论一下那个节点铺满的内容。气候战役在台湾，我是台大电子文教基金会的王振义，我是今天的代班主持人。今天很高兴呃邀请到祖父联盟合作社的节电铺满计划专案执行新怡，请他为我们介绍一下节电铺满计划。登录了电号到这个网站上之后，就可以省电吗？
1: 嗯、呃，其实这个网站、哦，然主要的是说，你登录了电号之后，你每一期还是要手动的把你的节电量输入之后，你才能看得到这个图表整个上的变化。我们后台有做一个图表的分析，会让你知道说你的用电是啊、呃、增加、减少，跟一般用户比较上来讲有什么差别。那其实还是要回到个人，不是说你你登录了这个网站你就能够节电，但是有一个很重要的原因是。另外，我们非常希望民众可以去登录台电的这个，把你的电号登录，就是在台电的系统上登录，这样子你才有机会可以拿到奖励金，这样你才有机会看得到你的节电量。对，那关于这部分，我们也一直在跟台电讨论哦，就是呃，接下来他们的电费单还会有做一些改版，那我们也希望说可以让民众可以透过电费单就知道自己的节电情况。
0: 嗯，节电量消失，这个的确是有点对民众来说是有点麻烦哦、喔，可能还要自己用手动去算。那、嗯、
1: 可能手动还算不出来哦、喔，因为有时候台电它的抄表可能是上一期是六十天，然后这一期是六十三天，然后多了三天，那个加减结果就不一样了
0: 。这<笑>个、嗯、很考验了大家的数学
1: 。对，但是如果登入那个台电的呃电费单的后台。进去你可以看到一些其他的资料，如果大家有兴趣的话，也是可以透过台电的网站。但是他们常常在维修，对，所以有时候想要找资料也不是很方便
0: 。那可以请心怡呃介绍一下，就是民众他们现在在居家如果要接电话，有没有一些小撇步？那有没有一些呃实际的案例
1: ？我们这一次有呃找出几个。比较好在家里面使用的小工具，其实这些小工具在一般的通路卖场都可以买得到。像好比说，我们都知道电器不用呃要做什么，有一些人反应就是要拔插头，好<對>、哦。可是我们现在其实，在跟一些啊、呃、水电师傅啊或者什么，我们在学习的过程里面，我们也发现说，其实不用拔插头，因为有一些电器它本身没有待机电力。那它插在那边，它也不耗电。那其实没有必要去呃扰动它，因为我们看到很多的，我去小学演讲的时候，我看到每个教室。那个所有的电风扇插头都是拔掉的，可是呢，每一个插头都是歪的。好<笑>、哦，对，因为损坏率很高，可能踩到啦，或者是那个什么插座规格不适用，叉呀，然后就弄了那个插头坏掉。那你拿你那个电风扇拿去修，那个师傅还跟你讲说，哎、欸，你小力微，何你不如我西台西呢？然后形成另一种浪费。其实这个还蛮有意思的、哦。那我刚刚说什么是待机电力呢？那待机电力就是说。家里面哦，有很多的呃，像 DVD 啊、电视啊这些关掉之后，都还有个红色的灯嘛。嗯、那其实它就是一直在等待你开启它的时候，它用最快的速度回应你。但其实我刚刚讲 DVD 好了，有一些人他一年可能看不到五次，看不到十次，但是他开三百六十五天。好，那有一些人呢，呃，好比说以电风扇来讲，现在电风扇有两种，一种是机械式的，就是我们自己去按它，然后关它。它不会有待机电力。那另一种是，呃、d c 直流变频，比如說现在很多种嘛，就是、呃，你不用它，它还是会亮一个小灯的。那它就有待机电力。那它的待机电力的话，我们通常就是会建议哦，如果你可以用那种切换开关插座，就是我们那种小按键，哦很多卖场都有卖，那你只要用那个开关，或者是那种整排的延长线，有们现在都旁边都有附一个小开关，嗯、用那个去按就可以切断它的电力，你就不用去拔它的插头了。有时候你拆插插头的时候，你要看到小火花，其实各种的危险都藏在我们的日常这些行为里面。那我觉得那个切换开关对于民众来讲是很方便、很好入手的东西。那另外一个就是，嗯、呃。定时器，那定时器呢？现在有那种机械式的啦，也有那种比较聪明的，有那种倒数的、啊。比方说，好比说我用扫地机器人好了，那或者是那种手持式的吸尘器，他们都需要充电嘛。嗯、那我一天可能只用三十分钟，可是它充电要充二十四小时吗？其实它只要充两三个小时可能就饱了。那我只要设定说，我的定时器我设定三个小时让它充电，其他时间它都是 off 的。哎，我就省下了这个东西的待机电力。那有一些呃学员，他们很有趣，他们回去就会去看，说自己家里面有多少待机电力啊？那根据统计，就是一年下来这些零零总总的待机电力省下来，其实多少也有一千块左右的电费了。但是有一些。阿公啊，或者是什么，他们有时候上课的时候都会讲说，<笑>哦，那个老师哩，哎，讲下这吼，我自己也点击啊，先我离啥折扣啊，我我看你屌啊，吼，其实就是你用钱去看的话，真的是没有诱因，可是你用度数来看的话，你可以说，阿伯阿姆哥你安尼吼，一、哦、只差不多心十多呢。哦，自己辛苦多呢，这只是一个小地方而已，他就会觉得很有挑战感。啊，那得有线哦，哦，对他来讲是很简单的事情嘛。那还有就是，我们也可以透过每一个电器它上面的标签、名牌去了解它的耗电情况。那家里面有老旧的电器，其实就有可以考虑说，呃，趁着政府有补助或卖场有折扣的时候，赶快汰换。因为我们有遇过那种很有意思的案例，就是呃，好比说。冰箱好了，如果你要换冰箱，它可能要好几万块嘛。嗯、那你媳妇要换，婆婆不换，然后婆媳就吵架。我们有遇过这一种的。那我们也有遇过那种。呃，之前新闻有个案例，就是说有人老旧的冰箱他不要了，可是还能用，他又舍不得丢掉，他就送给家福中心，然后家福中心就送给呃没有冰箱的阿妈，就阿妈那一期两个月的电费就六千多块，好，就是他是有爱心的，只是他没有想到说这个东西竟然这么耗电。那如果你可以知道自己家里面的电器用品，如果他可能十年、二十年了。不是它还能不能用的问题，而是它吃掉你家里面太多电了，那你就可以考虑可以替换它。因为电器它的呃损耗是会，就是随着它使用的期限越长，它耗电会越高。有些妈妈会觉得说，哦，我冰箱就用哎，够也练啊，想要弄来用啊，我还没打算用多久先啊，好，没打算用多久先啊，就是代表说你那那台冰箱就假的呢。好、哦，然后还有那个冰箱，也可以看一下，东西不要放太满。好比说，我们不会在冷气前面去堆放杂物嘛。因为它会影响那个冷气流动出来的空气。你在冷气的出风口你会堆东西吗？不会嘛？哦、对,对。可是有有一些妈妈的冰箱打开真的是吓死人哦，就是什么东西都在里面，然后是连那个灯光都看不到了。好，那等于是他把那个。冷气的风口都挡住了，那那个冰箱它就要花更多的电力去胖，所以你的冰箱才会冷。但其实这样对于呃冰箱来讲，对食物来讲也容易坏，所以我们就会建议大家冰箱不要堆太满，然后大小适合自己家里面就好。那回到那种祖父的叮咛，就是说买多少吃多少，因为我们去看了很多人家里面冰箱，有些妈妈那个冰箱那个打开都还有去年的什么。呃，买的香肠啊，或者是包子十个，还有八个啊，对，就是类似类似这样子的小小的浪费都在生活里面，所以不管是节电啊，就是跟我们的生活饮食什么，其实都是扣连在一起的，对，就是习惯的问题
0: 。所以呃，听起来就是说，虽然呃，实际上做这个节电啊，省待机电力啊，这个其实呃，省省不了多少钱，对一般家户来说。但是呢，这、就是一个很好的机会可以去审视一下，就是，哎，日常生活有没有哪些地方呃是浪费的？比如说，嗯，食物放在冰箱放太久，或者是说哦、呃，待机电力就在那边让它一直一直吃电这样子。所以呃，觉得这个也是一个很不错的方法来回顾一下我们生活上呃比较浪费的地方。我们呃下一段再来讨论一下，就是呃台湾电价的问题。呃，休息一下，待会回来、嗯。欢迎回到气候战役在台湾节目。我是台亚电子文教基金会代理主持人王振义。今天呃的来宾是呃主妇联盟消费合作社的节电铺满计划专案执行新怡。那我们刚刚提到了节电铺满计划，其目的、呃、不只是省电，也可以让大家省思呃我们生活上呃各式各样浪费的地方。那说到呃节电量，台湾最近的电价听说四月又要涨了，是不是啊？
1: 对，四月要涨了，但是我觉得这个还蛮有意思的、哦。我都常常跟那个学生讲说，我们要当聪明人，不要当愚昧人哦，就是说不要被那个新闻这种要喊涨的声音给,给激怒了，因为有时候那个新闻就是不会讲得太仔细。我们可以想想想象一下，就是说我们的电费在过去来讲都是一路往下降的嘛。那我们往下降的过程中，大家可能没有感觉。可是这次涨，可能假设只要涨 0.5 块好了，然后他都会觉得说世界末日。有些卖面的阿姨一碗面就要涨5块了，好，每次就是很生气。可是大家冷静的想想，大家知道500度以下不涨嘛
0: ？哦，对，经典<对>是500度以下不涨。
1: 对，所以受影受影响的层面并没有像大家想象的说铺天盖地，就是所有的呃。什么消费啊，什么通通都要都要往上再加，其实没有没有没有想象那么的那么的恐怖。但是呃，其实我觉得这一波的涨价算是合理的，因为我觉得该涨了。过去来讲哦，因为电太便宜了，大家反而不自觉的都浪费掉。我们在让学员去试算他们的用电啊、呃、用电的费用的时候，很多人都不敢相信，原来电这么便宜，难怪大家用用那么多都没有感觉。呃，以德国或者是丹麦这些国家来讲，可能一度电十块。假设你今天台湾一度电十块，你可能开个人气或开个什么，你都会心都会很痛。但是我们现在的用电大概一度电也平均还在两块多三块之内。讲到这就就是很哀伤啦。我们国人啊，在讲平均用电的时候，我们都会讲一户的平均用电，我们是设定大概是三百多度左右，三百三以下。我们的电费集聚是这样设计的嘛？嗯、但是。到目前，我们看到我们就是一路往上飙。我们现在国人平均用电，一户平均大概是四百。换句话说，我们的用电成长速度非常的快，我是平均成长快一百度哦。就是你可以这样想象的话，就是接下来我们国家在发展再生能源，或者是不论我们是要废核减煤，或者是百分之百都给你绿电好了。如果你的用电这样无止境的增加，那真的是每一个城市盖一座电厂都不够用。就是回到一个现实面来讲，我们要怎么样去节电？那以一个很多人都会问说，嗯、呃，民生用电占整个国家用电的比率根本就没有工业用电，或者是呃什么什么什么高？为什么你们不去要求工厂做什么，反而要求我们做什么？我举一个例子好了，前几天呃，因为上个月我们家要采购呃要买冷气嘛，然后我父亲他就会觉得说，哎、欸，你说这个。比较环保，可是这个大概多少钱？那我怎么算都划不来，投资报酬率划不来。然后我就举一个例子嘛，就是其实政府也希望呃工业可以节电，或者是这些企业大户可以节电。那也有一些像 ESCO 这样专业的单位，他们想要进去辅导，可是这些企业他们就会去算啊。我的店这么便宜，我根本就不用去汰换这些设备，我还是很赚钱。可是你现在要我花几千万去汰换这个设备的话，哎、欸，我几年之内我都回不了本哎、欸，那我不如不要汰换了。如果每一个人都是这种心态，企业界也是这种心态，民众也是这种心态，那我们就不会有开始。那我们现在就是希望可以让大家都有一个呃小小的开始，就是从你开始节电，你就会知道说这件事情还是要回到自己最基本。
0: 对我之前有去，比如说一些展览，他们会有一些好像用脚踏车发电的装置，就是让人家体验，就是说其实发一度电是非常困难的。那我们现在电价、呃，台湾其实也不产油吼、哦，电价还这么便宜，那这样子不管汰换什么呃节电的家电，回收的年限、呃、都还蛮长的，所以也造成了大家嗯觉得啊也没必要一定要做节电这件事情的这种心态。
1: 对，其实我们就会说，呃，节电它不一定会等于省钱啦。然后可能有一些人听到这边就不想听了啊，节电不等于省钱。但是我们的环境其实需要大家去共同去做这件事情。假设我们今天不要升奥发电厂，那我们可以怎么做，让政府不要用这个选项来决定我们的未来？那如果我们都不开始做的话，那政府他就只能想一些这种比较急迫的这种做法，然后去呃想办法去让满足大家目前的需求。但是，即便他真的满足了大家现阶段的需求，好了，可是未来要付出的代价却是他们都没有计算到的。更何况深澳电厂，它也不一定运转。
0: 对对啊，最近的一些、呃、新闻啊，一些呃发电厂的一些争议。让呃大家其实知道，就是不管是哪一种发电方式哦，都有它的限制的、啊。那其实最好的发电方式就是呃节电哦，省一度电就是发一度电。那我们呃回到那个节电铺满的网站，你们呃这个计划有没有什么诱因让民众可以去参加？有什么比如说奖励呀、啊、什么的？
1: 三月一号，我们的网站正式上线之后呢，我们当时有推一个，就是呃，只要你是前一百名社员、前五十名非社员登录，我们就会送一个节电开关小插座。好，那其实第一个晚上登录就超踊跃，我们的网站就被挤爆了。那接下来我们还有第二重的抽奖，就是希望大家节电可以达到，比方说一起节电二十度之后，你就有这个抽奖的资格。五月底还会再送第二波奖品，那我们八月底会有。第三波的大奖，那我们就是希望大家都可以在这个过程里面，他不用很勉强自己的节电行为改变，他都可以很愉快地去参加这个活动。有一些时候，你要强迫自己说不要开冷气或不要用什么电器，这种很勉强自己的行为，这个是不会持久的。希望大家可以把这样子的呃节电方式用一个比较轻松的。就好比说，我们有时候去上课，啊，都会被要求说：“诶，老师，我们在上节电课，那是不是不能开冷气？”好、哦，其实大家不要这么严肃，你该用的东西你就用，只是你要如何聪明的用。也可以欢迎大家可以加入我们的节电铺满选手村在，在呃，脸书社群都有很多的讨论，然后包含如果你想要知道在厨房用瓦斯炉比较省电，还是用电锅比较省电，我们在里面都有很精彩的讨论，因为有些妈妈就是。瓦斯炉派有一些是电锅派，那我们就可以看看大家怎么样在这个生活里面去激荡他们节电的小创意。
0: 哎、欸，对吼、哦，用瓦斯炉还是用电锅比较省电？这真的是一个大在问哦，欢迎大家去脸书社团去讨论。那呃，你们是不是还是有一些呃一些课程可以让大家去上
1: ？我们在呃今年我们北中南做了节能好简单的课程，那我们在这个课程里面呢。呃，就是告诉大家说，其实节电不是大家想象的，就是一定要流汗节电。好，我们也没有那么夸张，要大家用爱发电。好，就是希望大家回到生活里面去检视自己的用电习惯，跟自己的家人或者是跟自己的同事去讨论出一个适合自己的节电方案，再有效的去达成。不然，我们永远讲节能减碳，永远都没有目标，我们都不知道我们这样子做有没有有没有效。那其实电费该拿出来。希望那个消失的节点，人，他赶快跳出来哦！就是你只要看你的用电哦，有没有成长，你就可以知道说你这一期的用电出了什么样的状况。我们在看电费单的时候，我们也会。就是看到有一些人家里面变化，比方说我们就会问一个阿姨说：“哎、欸，你这一期省三百度、欸，喂，你做了什么？”她说：“没有啦，我我儿子考上大学去台北念书了哦，他就他们家那一期电费就省了三百多度。还有个妈妈，她一个月她电费增加两千块，那就是她帮她儿子带孙子，所以舍不得孙子不吹冷气，所以他电费增加了
0: 。嗯，这个节电其实这种要所谓的当省则省，当用则用哦，不是说哦就。”完全像那个三明洞的一样，都完全不用电了。那欢迎大家呃上网去搜寻啊节电铺满网站，加入呃主妇联盟这个节电的计划，然后自己亲身力行试试看，就是看看能不能一个月省一度电啊。大家如果每个人一个,一個月省一度电哦，全台湾就可以省两千三百万度电，这样子呃积少成多也是很不错。谢谢大家今天的收听，我们下次再见
1: ，拜拜。